0: Ciao a tutti, bentornati a Blatero, terzo episodio dell'Europoa dedicato all'Italia, terzo episodio che teoricamente dovrebbe tipo durare due ore, in quanto abbiamo da fare eh, tutta la storia costituzionale, la prima e volendo anche la seconda repubblica. Solamente che ho ragionato, invece di fare un malloppone immenso, un po' come poi successe con l'ultimo episodio, quello della Germania, e quindi eh, andando forse a tediare un po' troppo, a dilungarmi un po' troppo, ho deciso di essere abbastanza risicato per il semplice motivo che, come annunciato la scorsa volta, ho intenzione di fare una mini rubrica di episodi un po' più brevi dedicati eh, molto brevemente alla storia dei partiti storici e, e moderni, attuali, italiani, e quindi... Molte di queste informazioni che sarebbero potute essere contenute, madonna, sarebbero potute essere contenute, oh mio Dio, in questo episodio probabilmente appunto non, non, le, questo episodio non le conterrà e quindi cercherò di andare un pochino più fluido per evitare di sforare i 30 minuti di registrazione. La nostra storia parte nel 1943, quando l'Italia è divisa in due fazioni, in due stati, in guerra fra loro, la Repubblica di Salò, occupata di fatto dai tedeschi, e il Regno del Sud, dove si radunarono praticamente eh, tutti quanti i rivoltosi, gli antifascisti. Ed è proprio in quest'anno che nasce il Comitato eh, di Liberazione Nazionale, a cui aderiscono eh, numerosi esponenti di spicco della politica italiana censurata, messa a tacere durante il regime fascista, insomma un fronte che vedeva uniti in nome dell'antifascismo praticamente tutti i politici, e gli esponenti di sinistra, i comunisti, e alcuni liberali ed alcuni cattolici. E dopo lo sbarco in Sicilia, quindi lo, l'operazione ASCII del 9 luglio del 43, che il Comitato di Liberazione Nazionale, insieme insomma, a tutti gli alleati, incominciano a intravedere la fine o comunque il momento culmine della guerra, insomma, a loro favore. Ed è ovvio che il Comitato di Liberazione Nazionale eh, deve incominciare già a decidere che cosa fare di tutte le leggi fasciste, di tutti i codici fascisti, e soprattutto della vecchia Costituzione, insomma, in proiezione per il futuro. Ricordiamo, come abbiamo detto nello scorso episodio, lo statuto Albertino, che già mh, non è proprio corretto definirla una Costituzione, proprio durante il ventennio fascista aveva mostrato il fianco tutti i suoi limiti. Se ne dobbiamo citare due su tutti, beh, in primis, l'assenza di un vero e proprio catalogo organico di diritti. Catalogo organico di diritti che, per esempio, avrebbe evitato le leggi fascistissime e anche, se vogliamo, la legge acerbo. In secundis... Sicuramente la facilità con cui tale, tale carta poteva essere modificata, ricordiamo, bastava solamente la maggioranza relativa nelle due Camere per poter cambiare le norme eh, della Costituzione, del, dello Statuto Albertino. Questi furono i due principali punti fragili che permisero appunto a Mussolini di, di penetrare e di rigirare lo Statuto a proprio piacimento. Ovviamente, facciamo un piccolo balzo in avanti, nel 1945 la guerra finisce, i fascisti, i nazisti perdono e quindi il Comitato Nazionale prende praticamente su di sé il potere costituente. Dopo il referendum istituzionale che vede la vittoria non di tanto della Repubblica sulla monarchia, dovuta soprattutto alla figura ormai macchiata per sempre, tuttora colpita da da Nazio Memorie, di Vittorio Emanuele III che, Insomma, reso si conto solamente nel 1943-44 che mm, forse il fascismo non era quello che pensavo, insomma, eh, decise di abdicare in favore di Umberto II, scappare e instaurare un nuovo governo, il governo Badoglio. Questa cosa, ecco, non è che fu particolarmente ben vista dal, dal fronte antifascista. E soprattutto anche l'opinione pubblica, magari quel 5, 10, 20% di opinione pubblica che cambiò idea radicalmente sulla monarchia costituzionale, andò a impattare in modo irreversibile sul referendum istituzionale che appunto vide la vittoria della Repubblica. E quindi ci troviamo qui nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra italiano, e la fase costituente. Una fase costituente che è dominata di fatto da una esecutivofobia, una paura dell'esecutivo, una paura della separazione netta dei poteri e della prevalenza di uno di questi. Stessa paura che, ovviamente, ritroviamo anche nella fase costitutiva tedesca, anche se con la caduta del muro di Berlino diciamo che questa fobia verrà meno non a caso. Adesso eh, noi conosciamo una Germania con una Cancelleria che ha un potere esecutivo nettamente maggiore di quello del Presidente del Consiglio, insomma del Governo italiano, e che ha un Presidente della Repubblica di fatto eh, politicamente inesistente. E quindi, è appunto, una Cancelleria che eh, concentra su di sé. La quasi totalità del potere esecutivo. In Italia non sarà mai così e soprattutto non lo è all'inizio. Un altro grande problema che, che si pone all'indomani è proprio quello della defascistizzazione dei codici e delle norme appunto fasciste come il codice civile. Il codice civile è tuttora vigente in Italia è stato fermato da Benito Mussolini e diciamo che per farlo entrare nella nuova Italia repubblicana è, è stato diciamo in qualche modo rivisto anche se Non troppissimo. La maggior parte delle norme del Codice Civile, tutto sommato, sono rimaste intatte, nella loro forma originale. Ma, come abbiamo detto all'inizio, insomma, il Comitato di Liberazione Nazionale non era per niente un fronte unitario. Nonostante noi, nel 2020, quando diciamo antifascista, lo utilizziamo praticamente quasi come insulto per identificare quelle persone di sinistra particolarmente fissate col tema, Beh, eh, insomma, 60-80 anni fa antifascista lo erano tutti, tutte le persone che si erano rifiutate appunto il compromesso fascista. Perciò quando il 28 giugno del 1946 l'Assemblea Costituente elesse Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, quale insomma a luglio diede ad Alcide De Gasperi l'incarico di formare il primo governo italiano, il primo appunto dell'età repubblicana, Il problema fu proprio quello di creare una Costituzione, possibilmente lunga e possibilmente rigida, che in qualche modo rispecchiasse eh, il più possibile la cultura dello Stato italiano innanzitutto prefascista, ma poi anche la cultura derivante proprio dall'oppressione fascista e quindi da quei sentimenti che erano nati proprio in funzione antifascista, proprio dalla convivenza forzata in un unico fronte antifascista di tutte queste più disparate culture politiche in Italia, appunto conservatrici, eh, liberali, socialiste, comuniste, cattoliche, eccetera. Ovviamente, come ben sapete, nemmeno ve lo sto a dire, le culture principali in Italia in quel periodo erano due e di fatto sono responsabili per circa l'80% dell'intera Costituzione. La cultura social-comunista, quindi socialista-comunista, delle sinistre e la cultura eh, cristiano-cattolica-conservatrice. Per semplificare, DC e PC che già nel 1946 esistevano sotto forma di partito di massa, ancora acerbi comunque, durante il ventennio fascista i partiti erano aboliti, erano illegali, cioè poteva esserci un unico partito, e l'unico partito era appunto il partito fascista, e quindi erano ancora mh, nella fase nascente, nella rinascita delle proprie organizzazioni, e non c'era, erano partiti dopo tutto poco strutturati ancora, appunto erano stati illegali per quasi vent'anni. Fu così che il 27 dicembre del 1947 venne promulgata la Costituzione italiana che poi entrò in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo, per questo si chiama del 48, nonostante non sia stata né promulgata né redatta nel 48, ma solo, solamente è diventata efficace nel 48, recita nei primi due articoli quelli che possiamo definire quasi i mantra, ok, di questi due solidarismi, di queste due culture politiche italiane dominanti. In particolare, l'articolo 1, di forte ispirazione comunista, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ripeto, lavoro, la sovranità appartiene al popolo, ripeto, popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Mentre l'articolo 2 recita la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, quindi l'uguaglianza, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E quindi, articolo 3, tutti i cittadini hanno pari diritti e dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge senza distinzioni di, sappiamo, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Questi alla fine tre articoli di fatto racchiudono appunto il cuore di questi due solidarismi. Da una parte abbiamo l'eguaglianza dei singoli e dei raggruppamenti sociali, che è il tema chiave del cattolicesimo, nonostante non non abbiamo più la dicitura religione di Stato, quindi non solo c'è una tolleranza verso eh, le altre religioni, bensì... Ogni religione è lecita, non esiste, un, esiste una religione ovviamente di maggioranza nello Stato, ma non esiste la religione ufficiale dello Stato. D'altro canto, appunto, l'enfasi sulla sovranità popolare e sul lavoro è ovviamente frutto della cultura comunista, insomma, socialista comunista, che vede al centro il lavoratore e la classe operaia. Poi nonostante la parola lavoro sia già nominata nell'articolo 1 e appunto secondo l'articolo 1 l'Italia è, si, è, si è proprio fondata su di esso, sappiamo come è praticamente impossibile in una repubblica non socialista di fatto garantire il lavoro sotto forma appunto di diritto inviolabile, cioè non è scontato Avere il lavoro, se non hai lavoro, ti è garantita l'opportunità di trovarlo, ma non ti è garantito in realtà il lavoro. E quindi qui già si potrebbe aprire un dibattito su che cosa vuol dire fondata sul lavoro quando il lavoro non è un diritto garantito dallo Stato e soprattutto... Può essere il lavoro un diritto veramente garantito, nel senso che tu eh, in qualche modo riesci a lavorare per forza dallo Stato, oppure è pura utopia socialista, Eh, su questo sarebbe da dibattere. Ciò nonostante, vediamo come l'articolo 7, che eh, fa parte dei primi 12 articoli, quindi dei principi fondamentali che non possono essere modificati, Recita che la Chiesa e lo Stato sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, quindi i patti al laterano del 29 fascisti con la Chiesa, seppur revisionati, sono all'interno dei principi fondamentali della Costituzione. Quindi le modificazioni dei patti accertati dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Quindi vuol dire che i patti lateranensi possono essere modificati, nell'84 infatti per esempio verranno modificati eh, da Craxi, però non possono essere eliminati e questo sicuramente, eh, ipotizzo, è stato uno dei punti dove la cultura di sinistra dovette fare un passo eh, importante proprio in direzione dell'altra grande cultura cattolica per consentire appunto l'inserimento di questa norma tra i principi fondamentali. E effettivamente questo è tuttora un argomento di dibattito, in quanto i patti lateranensi, insomma, non non è che siano eh, tutto questo fiorfiore di progressismo e di libera chiesa in libero stato, ricordiamo i lateranensi in qualche modo eh, appiattirono la legge italiana, per esempio sui matrimoni oppure sui divorzi, a quella quella del Vaticano. Quindi il fatto che sia in Costituzione, il fatto che non possa essere eliminata questa riga, fa appunto pensare a quanto effettivamente la nostra Costituzione sia molto ancorata proprio alla cultura di 80 anni fa, e sia in qualche modo predisposta a non accettare cambiamenti nei suoi principi fondamentali sia nel bene sia nel male. È vero comunque che nella maggior parte dei casi ancora è un bene, appunto, il fatto che i principi fondamentali non possano essere toccati, il fatto che qualsiasi altra Eh, legge costituzionale debba eh, procedere per un iter rinforzato di una maggioranza dei due terzi, una doppia votazione, entrambe le Camere, fa sì appunto che non non ricadiamo eh, in una condizione pre-Costituzione alla Statuto Albertino. Questo è poco, ma sicuro, insomma, la Costituzione nasce soprattutto per evitare quella roba lì. Articoli invece che vedono d'accordo il 99,9% dell'Assemblea Costituente... Sono il 6 e l'11, rispettivamente l'articolo 6 che tutela le minoranze linguistiche, insomma pensiamo alla questione per esempio del Sud Tirol, e l'articolo 11 che ripudia eh, la guerra come strumento di offesa e di conseguenza fa una mea culpa di tutta l'esperienza passata, colonialista, imperialista, tentata italiana di Mussolini ma anche dei governi di sinistra storica. Crispi in primis colui che, eh, come ho detto nello scorso episodio, fu il vero grande iniziatore della politica di potenza italiana in Africa, nel Nord Africa. La Costituzione italiana poi riprende sulla scia della Costituzione di Weimar del 19 un elenco di una serie di libertà civili e soprattutto sociali non indifferente e soprattutto si riallaccia in modo conforme a quella che poi sarà la dichiarazione dei diritti eh, dell'uomo e del cittadino nuova edizione del 1900, anche quella 48, però di fine anno, quella tuttora vigente a cui tecnicamente tutti i paesi dell'ONU dovrebbero aderire. Però se possiamo trovare una grande differenza con la Costituzione di Weimar, beh, è ovviamente il non inserimento della legge elettorale all'interno della Costituzione. Proprio per, per il fatto che questa Costituzione è molto difficile da cambiare, da modificare, una legge elettorale che, infatti, come vedremo poi più avanti, sarà il vero dramma dell'Italia, il fatto che, soprattutto negli ultimi 10-20 anni, è stata cambiata svariate volte, figuriamoci se fosse stata inserita in Costituzione con procedimento rinforzato per per poterla modificare. Ma adesso torniamo a parlare dell'influenza socialista e comunista in Italia, influenza che mancò e in buona parte in Germania, che quindi rese più facile, per esempio, la costituzione di uno stato federale con alti poteri alla cancelleria e quindi anche un un bicameralismo non paritario. In Italia ciò non accadde. La Repubblica Italiana è lo Stato Europeo probabilmente con maggior confusione e intreccio fra i poteri fondamentali dello Stato, soprattutto quello legislativo e quello esecutivo. Infatti, il Presidente della Repubblica Italiano è il presidente della Repubblica, degli stati europei parlamentari, con di fatto più potere. Nonostante le prerogative non siano poi così dissimili, per esempio dalla regina Elisabetta, da un punto di vista delle consuetudini il capo dello Stato italiano ha delle prerogative molto importanti. Infatti la la nomina dei ministri e del presidente del consiglio sono dei veri e propri procedimenti istituzionali non sono delle bucciottate come potrebbe essere per esempio il, il potere dello scioglimento delle camere da parte della regina Elisabetta è un potere che non viene usato perché per consuetudine non viene usato. Stessa cosa, il presidente e il capo dello Stato tedesco non credo che abbia mai, negli ultimi 40 anni, disapprovato un ministro proposto dal governo, mentre il capo dello Stato italiano questo potere lo utilizza. E come? Pensiamo, insomma, al penultimo governo italiano, dove eh, Mattarella bocciò uno dei ministri proposti appunto dal presidente del Consiglio, che è appunto eh, Giuseppe Conte. Pensiamo anche alla quantità di governi provvisori di governi cosiddetti tecnici nominati dal presidente della Repubblica eh, senza tener conto alla fine nemmeno più di tanto delle delle maggioranze all'interno del Parlamento. Certo, dopo il governo deve ottenere la fiducia da parte delle due camere, però, insomma, Mario Monti non era esponente né di Forza Italia, popolo della libertà ai tempi, né del Partito Democratico, eppure fu scelto senza grossi scandali. Poi il fatto che il populismo moderno eh, vuole rimarcare il fatto che eh, questi, questi presidenti chi li ha votati quando i presidenti non si votano, ma questo è un altro discorso. Comunque questo è per dire che le prerogative del capo dello Stato sono molto forti rispetto al resto del mondo, ovviamente del resto delle democrazie parlamentari non presidenziali, e questo è dovuto proprio al fatto di eh, creare un soggetto che sia eh, co-detentore del potere esecutivo insieme al governo, proprio per questa esecutivofobia italiana appunto derivata dall'esperienza fascista, quindi di un governo fascista. Allo stesso modo, Il bicameralismo perfetto, che ormai è rimasto solo in Italia, non esiste praticamente da nessun'altra parte del mondo civile, civilizzato, è un sistema parlamentare lento, ma che assicura al potere legislativo un ruolo di, di primo piano rispetto al resto delle democrazie, delle repubbliche parlamentari. Tra parentesi, la più grande critica che facevo alla riforma costituzionale, quella che siamo andati, insomma, a votare eh, settimana scorsa, era proprio il fatto che se noi manteniamo l'istituzione del bicameralismo perfetto, allora un senato da 200 persone non può fisicamente funzionare bene come come camera con lo stesso potere della camera principale. Questo è un problema per la formazione soprattutto delle commissioni parlamentari interne. Quindi... Il problema, a mio avviso, più che sul taglio dei deputati, era proprio sul taglio dei senatori. E quando uno eh, dice, appunto, no, favorevole per il no, ah, ma abbiamo un numero più alto di parlamentari rispetto al resto d'Europa, abbiamo un senato numeroso, non tiene in considerazione uno che tutti i senati degli altri grandi stati europei sono camere che hanno minore importanza, che non vengono interpellate continuamente insieme all'altra camera più grande. Secondo, fisiologicamente, un parlamentarismo con bicameralismo perfetto ha bisogno, in media, di più parlamentari, proprio perché deve assicurare un perfetto funzionamento di entrambe le camere ed entrambe sono tenute a votare, deliberare, legiferare continuamente su ogni questione proposta. E infatti mi lamentavo del fatto che eh, si poteva tranquillamente tagliare una delle due camere e basta, invece si è optato, non so per quale motivo, per mantenere la formula che una delle due camere deve essere il doppio più popolosa di quell'altra, anche se non c'è di fatto alcun alcun obbligo a mantenere questo rapporto di 2 a 1, e quindi si poteva tranquillamente tagliare una sola camera e l'altra lasciarla intatta a almeno, perlomeno, minimo 300 componenti. Per complicare ancora più le cose e quindi per mischiare ulteriormente questi poteri, ovviamente abbiamo l'istituzione del decreto legge, che permette al governo di acquisire temporaneamente dei poteri legislativi, poi sì, tali decreti legge devono essere riconvertiti in legge entro 60 giorni, e per quanto invece riguarda il potere legislativo, quindi il Parlamento, per esempio la formazione di commissioni d'inchiesta, che quindi di fatto vanno in qualche modo a mh, prevalicare sul uh, potere giudiziario, e poi di fatto la possibilità di sfiduciare il governo praticamente in qualsiasi momento, che non è un, uh, un vero e proprio appropriarsi del potere esecutivo, però di fatto è un modo per tenere in stallo potenzialmente il governo, così come il governo può tenere in stallo potenzialmente il Parlamento ponendo continuamente questioni di fiducia quindi utilizzando di fatto lo stesso strumento, però in modo inverso. Questi strumenti poi eh, solitamente vengono usati eh, da parte del governo quando eh, sa che non è proprio il periodo migliore per far cadere un governo e quindi per tenere sotto scacco il Parlamento, oppure dal Parlamento quando si trovano magari degli accordi interni per poter eh, formare un nuovo governo e destituire quello vigente, quindi ricreare magari una maggioranza. Ovviamente questa questa paura del fascismo la pagheremo molto cara nei decenni a venire, anche per via eh, della legge elettorale che è rimasta in vigore praticamente senza alcuna modifica fino agli anni 90, ossia il proporzionale puro. Eh, Legge fortemente voluta eh, dai socialisti che di fatto assicura il massimo grado di rappresentanza, di rappresentatività politica all'interno delle due Camere. Per proporzionale impuro si intende praticamente un sistema che assegna seggi in base a circoscrizioni elettorali plurinominali, eh, suddividendoli quindi tra varie liste in proporzione ai voti ottenuti. Praticamente, che cosa vuol dire? Che se il 2% dei votanti vota un partito X, quel partito X avrà il 2% dei seggi alla Camera e il 2% dei segni G al Senato. Anche se c'è da dire che la legge elettorale non vale per entrambe le Camere. Tutt'oggi, noi abbiamo due leggi elettorali differenti per quanto riguarda la Camera dei Deputati ed il Senato. Comunque ci basti sapere che fino agli anni 90 praticamente le elezioni erano fatte in questo modo e anzi basti pensare quanto era scontato il proporzionale che nel 1951 quando venne per la prima volta inserito un premio di maggioranza del 15% al partito che avesse superato il 50% dei voti, per premio di maggioranza si intende praticamente parlamentario maggio, quindi vuol dire che se partito X raggiunge il 50% de- del consenso, ottiene il 65% di seggi in Parlamento, che non è un numero estremamente gigante, ciò nonostante questa legge è passata alla storia come legge truffa, per dirvi insomma quanto era radicata la cultura socialista all'interno dei sistemi elettorali italiani. E fu solo dopo Tangentopoli, con l'ascesa di Berlusconi, che invece si passò a un sistema elettorale eh, basato eh, più che altro su collegi uninominali, quindi un sistema elettorale maggioritario, dove, in poche parole, eh, si divide l'Italia in collegi uninominali, e chi vince in quel collegio, il partito che vince in quel collegio, fa eleggere tutti quanti i parlamentari previsti, All'interno di quel collegio, solo lui, solo il suo partito. Per esempio in America lì i collegi praticamente corrispondono agli stati federati, quindi per esempio lo stato della California, che elegge un totale di non mi ricordo tipo 55 congressmen. Se vince, eh, per esempio, se vincono i democratici con il 51% dei voti in, in California, allora tutti quanti i congressmen eletti in California, tutti e 55, saranno democratici, nonostante i democratici magari appunto abbiano vinto solo di un 1% o di 0,5%. Come al solito, eh, ogni sistema elettorale ha i suoi pregi e i suoi difetti, se il proporzionale eh, ti garantisce una maggior rappresentanza politica, però è vero anche che senza correzioni, come può essere per esempio una soglia di sbarramento, un premio di maggioranza, e non, eh, non ti garantisce molto spesso, specialmente in Italia, governabilità. E quindi di fatto che cos'hai? hai? governi che mediamente ti durano un anno, massimo due anni, e non ti durano magari l'intera legislatura di cinque anni. Il caso dell'Italia fino tutt'oggi ai giorni nostri. La Prima Repubblica, infatti, viene soprannominata molto spesso la Repubblica Partitocratica, quindi la partitocrazia che ha imperversato durante, mh, diciamo, gli anni Sessanta fino agli anni 90 dove il governo di fatto era solamente una rappresentazione fantoccia del, dei partiti all'interno del Parlamento, dove veramente chi teneva le redini del governo dello Stato erano dei parlamentari eletti per eh, svariate e svariate legislature di fila, dove c'era una corruzione allucinante e dove appunto i governi cadevano e si costruivano per una sorta di gioco perverso delle maggioranze parlamentari dei partiti che avevano un potere infinitamente maggiore rispetto poi agli effettivi candidati, quindi il potere occulto della burocrazia, dell'amministrazione di partito sopra le personalità elette, i candidati di spicco, magari anche i volti pubblici, cosa che solitamente per esempio negli Stati Uniti è un po' l'opposto, questo soprattutto anche per via del presidenzialismo ovviamente. Viceversa, il sistema maggioritario invece tende a escludere tutti i partiti minori, quindi tende a creare una sorta di bipolarismo alla fine, ammazza la rappresentatività, però ti dà una governabilità non indifferente, anche se appunto in un sistema italiano con pluripartitico un maggioritario puro appunto crea veramente dei problemi di rappresentanza. Si è provato negli ultimi anni a ibridare i due sistemi, per esempio se pensiamo al Rosatellum bis, quindi l'ultima legge elettorale della Camera dei Deputati italiana, eh, esso prevedeva sia collegi uninominali sia elezioni proporzionali, quindi dove, se non ricordo male, un terzo i seggi parlamentari erano distribuiti in base ai collegi uninominali, quindi chi vince in quel collegio, che potrebbe essere Umbria, si becca tutti quanti i posti in Parlamento, e per i restanti due terzi invece venivano appunto distribuiti secondo il proporzionale puro che conosciamo, Ciononostante mantenendo una soglia di sbarramento del 3% sui, sui partiti singoli, sulle liste singole, e del 10% sulle coalizioni di partiti. Questo per evitare eh, una serie di micropartitini all'interno del Parlamento che poi di fatto sono anche quelli che fanno la differenza all'interno delle maggioranze. Purtroppo questo problema non è stato, non è stato risolto per il semplice fatto che i partitini che fanno la differenza sulle maggioranze non sono quelli inferiori al 3%, ma sono quelli tra il 3% e il 5%. Se noi andiamo a fare uno storico dei governi italiani caduti negli ultimi 40 anni, ci accorgiamo che oltre la metà sono caduti quando un partito eh, relativamente poco importante ha deciso di staccarsi dalla maggioranza. È successo con la sinistra mol- più e più volte, pensiamo che ne so, Bertinotti ok? e, e i comunisti, è successo eh, anche con Berlusconi appunto, pensiamo a Fini oppure alla, alla Lega Nord. Eh, di fatto Verdini il partito di Dennis Verdini aveva la stessa funzione durante il governo Renzi, Renzi sta avendo praticamente la stessa funzione di Verdini nel suo governo però adesso lo sta facendo Renzi nel conte bis nel eh, conte primo non si è staccato un piccolo partitino, si è staccato un, un mega partito, quindi la Lega ha eh, fatto prima, però se andiamo a, a vedere i singoli casi ci accorgiamo di questa, di questa tendenza ricorrente che di Fatto, non assicura mai una buona governabilità, c'è sempre la questione di sfiducia e fiducia al governo e governi appunto che si infrangono e si, si creano e si distruggono e la metà delle volte è proprio il presidente della repubblica che grazie a Dio ha appunto queste prerogative eh, aumentate rispetto ai suoi, ai suoi pari all'interno del, dell'Europa e del mondo, che poi riesce a nominare presidenti del consiglio tecnici di un certo livello solitamente che formano un governo che fa tutte quelle manovre un po' impopolari scomode che però hanno salvato il paese più volte. Ragazzi io ho finito di lamentarmi e ritorneremo sulla questione fascismo, ritorneremo sui partiti, sul PSI, sulla democrazia cristiana, ritorneremo a parlare di personaggi controversi di spicco tipo Craxi, eh, tipo D'Alema oppure Andreotti e Berlusconi eccetera. Mi raccomando state sempre sintonizzati perché eh, verrà il momento fra, fra pochi mesi. Io direi che possiamo finire qui, Europois dedicato all'Italia, spero sia stata una trilogia di di vostro gradimento, nonostante appunto ho dovuto tagliare tantissime cose per ovvie ragioni di di tempo, e quindi ci sentiamo al prossimo Blatero la prossima settimana di martedì e ritorna l'orario normale. Ciao a tutti, grazie per aver ascoltato, al prossimo Blatero!